Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'aéroport de Kigali et le camp militaire de Kanombe ont été libérés par le FPR Montagny dans ce qui a été une étape importante dans leur lutte de libération du Rwanda. Cela a incité Cindy Kubgabo à tendre la main au président français François Mitterrand pour demander une aide urgente supplémentaire tout en expliquant faussement que ses troupes s'étaient retirées de l'aéroport en raison d'un manque de munitions. Au cours des derniers jours du mois de mai 1994, les tueurs ont commencé à réaliser qu'ils perdaient la bataille au profit des forces du FPR Montagny et beaucoup ont commencé à fuir la ville de Kigali vers la préfecture de Gitarama et Ruhengeri. Ils ont continué à kidnapper et à tuer les Tutsis sur leur chemin. Les faits marquant l'exécution du génocide le 22 mai 1994. Le 22 mai 1994, des massacres ont été perpétrés contre les Tutsis dans les anciennes préfectures de Gikongoro et Gitarama. Et à ce jour, il y a eu la prise de l'aéroport de Kanombe et du camp militaire de Kanombe par le Front Patriotique Rwandais. En effet, samedi 21 mai 1994, la RTLM a exhorté à tuer Daler. Les phares tirent, ont tiré sur le quartier euh, général de la Minoire. Le 22 mai 1994, l'aéroport de Kigali et le camp militaire de Kanombe ont été pris par les militaires du FPR. La prise de l'aéroport international de Kanombe et du camp militaire de Kanombe constituait une des grandes réussites de la campagne contre le génocide entreprise par le Front patriotique rwandais. Le même jour, le président du régime criminel Théodore Sindikoubgabo a écrit au président français François Mitterrand que ses troupes s'étaient retirées de l'aéroport de Kanombe, faute de munitions suffisantes, dans le but d'attirer l'attention de Mitterrand sur une potentielle aide militaire de la France. Et il l'a remercié pour le soutien apporté jusqu'à ce jour et lui a demandé une aide urgente. Il lui a téléphoné également. En cette même date, du 22 mai 1994, un massacre de grande ampleur a eu lieu à l'hôpital de Kiyeme, dans le district de Nyamagabe. L'hôpital de Kiyeme est situé, nous venons de le dire, dans le district de Nyamagabe, secteur Igasaka, celui de Kiyeme. Le 7 avril 1994, les tueurs ont commencé à tuer les Tutsis dans les communes Mudasonga et Moko, proches de Kiyeme, de même que dans la commune Nyamagabe, dans laquelle se trouvait l'hôpital. Ainsi, l'hôpital de Kiyeme a commencé à accueillir des blessés, parmi lesquels huit agents de l'entreprise Emojeko, qui travaillait à Mudasoma et d'autres en provenance d'origine de, de Kitabi. Le 13 avril 1994, de nombreux blessés sont arrivés en provenance de la commune Rukondo, où les Tutsis qui s'étaient réfugiés à la DPR Maïrécho avaient commencé à être tués. Les blessés se sont tellement accumulés à l'hôpital Kigeme que le personnel médical en congé a été rappelé et que l'on a dû également faire appel aux stagiaires pour aider à soigner les blessés. Les blessés qui arrivaient à cette époque à l'hôpital étaient soignés, mais certains parmi ceux qui guérissaient de leurs blessures étaient kidnappés et amenés discrètement pour être tués. D'autres étaient conduits par un véhicule qui venait pendant la nuit pour les amener soi-disant à Murambi, où on leur promettait de les protéger, mais étaient tués en cours de chemin lorsqu'ils arrivaient sur la barrière de Mumba. Le 22 mai 1994, le jour de Pentecôte, vers 6h du matin, des inhérames sont arrivés en provenance de Mudasoma et des centres commerciaux de Kiyeme, Garkiazo et d'ailleurs, et ont amené tous les Tutsis encore en vie. Les personnes qui veillaient sur ceci et également des membres Tutsis du personnel médical pour aller les tuer en dessous de l'hôpital à côté des cuisines. Les survivants de ces massacres se sont cachés dans les coins, zéro coin de l'hôpital, 
et dans les chambres individuelles dans lesquelles les tueurs n'étaient pas entrés. Le préfet Boutibarutaroan, le sous-préfet Makwavu et le capitaine Sebura Faustin sont venus à l'hôpital et ont prétendu évacuer les survivants sur le Morambi et on ne les a plus revus. Parmi ceux qui y ont été amenés, il y avait des blessés qui ne trouvaient aucun médecin pour les soigner et la nourriture y manquait aussi. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont été répertoriés et dont l'identité est connue pour avoir été tués dans l'hôpital sont au nombre de 29, mais le nombre réel est beaucoup plus important parce que les blessés qui y étaient amenés n'ont pas été identifiés. Parmi les responsables des massacres, il y avait notamment Twadjirmongo Edison, le directeur de l'hôpital. Il y avait Philippe, qui était commerçant au centre de Kidjeme, Zimba, le surnommé Zimbabwe, qui était le chauffeur de Monseigneur Anglican Kayumba Normand, Gassana Venus, qui était commerçant, Kamuji Christophe, Mukono, fils de Karamadie, Kibouye, Mounyanwari Rodrigue, Moutiganda Evariste, Ngoga, qui était venu de gas, du centre commercial de Gassarenda, Mbirigi, Mounyanwari, qui a été condamné par le judiciaire Gachacha et décédé en détention, Minani, Niraneza, certains des gardiens de l'hôpital, parmi lesquels Karuranga David, des Inherame et d'autres tués Hutu. Il y a eu également, en cette même date, le massacre de Tutsi à l'endroit appelé Nyamirembo, dans le district de Kamoni, et cet endroit de Nyamirembo avait été surnommé CND. En effet, au début du mois de mai 1994, les tueurs ont utilisé une astuce pour pouvoir débusquer les survivants des massacres et ils ont déclaré que la paix était revenue et que les femmes et les filles ne seraient plus tuées parce qu'ont-ils dit qu'elles n'appartiendraient à aucune ethnie. De nombreux Tutsis, dont une majorité de femmes et d'enfants, quittèrent alors les endroits, maisons et broussailles où ils s'étaient cachés. Les femmes et les filles ont passé des semaines à découvert. Certaines d'entre elles vacant aux activités quotidiennes chez elles, chez ceux qui les avaient hébergés, d'autres s'abritant dans une partie de l'église de Kayenzi. Avant de les massacrer, les tueurs les ont rassemblés sur un terrain qu'ils avaient appelé CND, vers 16h du soir. Ils ont d'abord violé les femmes Tutsi à tour de rôle et puis, sur les propositions des deux fils Karagizo, Kanusu et de son frère, étudiant à l'université à Boutare, ils ont préparé un feu de charbon envie de torturer les victimes en les infligeant les plus grandes souffrances. Ils ont pris des fers à repasser à charbon et un certain ligne à chauffer ces victimes. Après quoi, les fers furent appliqués sur les seins des femmes, les cuisses, les organes génitaux des femmes Tutsi. Ils les torturaient tous en les accusant notamment de posséder des fusils et des radios émetteurs avec lesquels elle communiquait avec les Imhotani et que leurs parents allaient rencontrer les nommés Akivira. À cause de la très grande douleur qu'elle subissait, certaines de ces femmes, parmi lesquelles Moka Manzi Aureri et Atari, fille d'Omunia Hindi, ont accepté ce dont elles étaient accusées. Les tueurs se sont alors rendus chez Erari, ont creusé dans le parterre de, de fleurs sans y trouver des fusils, ils ont continué chez Atari. Et ils n'ont rien trouvé également. Ils ont circulé la nuit, toute la nuit, avec ces deux femmes dénudées et blessées, s'ils tournaient le corps par référence au passé. Après ne pas avoir trouvé les physiques qu'ils recherchaient, les assassins ont décidé de tuer les deux femmes chez Mounyanyindi. Il semblerait qu'ils les ont jetées dans les latrines, mais personne ne sait exactement quelle mort ils leur ont réservée. Parmi les réfugiés tous ceux qui ont été tués à cet endroit, il y a eu Mukamanzi Aureri. Atari, Kanakuze, Muka Nyonga et Rosette qui ont été répertoriés, 
tandis que de nombreuses autres victimes n'ont pas pu être identifiées. Parmi les responsables de ces massacres, il y avait notamment Lynn ainsi que Kanusu et son frère qui ont été identifiés comme étant les plus connus dans ce groupe de grands tueurs. Les faits marquant l'accélération du génocide en date du 25 au 30 mai 1994 dans les lieux non encore libérés par le Front Patriotique Rwandais. Le 25 mai 1994, le gouvernement génocidaire dirigé par Jean Kambanda a transmis à tous les préfets des instructions écrites qui leur ordonnaient d'accélérer l'extermination des Tutsis. Ces directives ont été mises en œuvre dans un programme qui a été appelé Autodéfense civile, lequel programme criminel devait intensifier la mobilisation de la population Hutu pour l'inciter à participer à l'exécution du génocide contre les Tutsis sous le faux prétexte qu'il s'agissait d'un acte de défense des Hutus en propageant le mensonge selon lequel les Tutsis qui vivaient encore avaient constitué partout dans le pays soi-disant des brigades qui avaient été entraînées par les Inghotani dans le but de tuer les Hutus. Mais c'était un mensonge fabriqué de toutes pièces. Cette directive criminelle dite autodéfense civile indiquait également les modalités à appliquer dans la distribution des armes, grenades, munitions et machettes dans toutes les localités dans lesquelles il y avait des Tutsis encore en vie, comme à Bicessero où les Tutsis se défendaient à l'aide de leurs armes traditionnelles. Les ministres ont réussi pour mission de se rendre dans les préfectures qui n'étaient pas encore contrôlées par les troupes du Front Patriotique Rwandais pour transmettre ces directives et participer avec les militaires et les gendarmes du gouvernement génocidaire à la distribution du matériel nécessaire pour accélérer l'exécution du génocide. Les ministres de l'Information et de l'Intérieur, respectivement Eliezer Nitayeka et Edouard Karemera, ont été envoyés accomplir leur mission génocidaire d'accélérer l'extermination des Tutsis dans les préfectures d'origine Kiwiye. Karis Nzawonimana, à l'époque ministre de la jeunesse et du mouvement associatif, a quant à lui reçu la mission particulière de continuer à coordonner l'extermination des Tutsis dans sa préfecture natale de Gitarama. Pauline Nyanamasuko, ministre de la famille, a été envoyée dans l'ancienne préfecture de Boutari. Et ces ministres dont nous venons de parler ont tous été condamnés, reconnus coupables de génocide et condamnés par le tribunal pénal international pour Rwanda pour crime de génocide. Nigita Yeka et Karemera sont morts en détention. Le 27 mai 1994, certains membres des officiers supérieurs des forces armées rwandaises, dont le courageux capitaine François Mounyurangabo, se sont désolidarisés des militaires qui mettaient en œuvre le génocide contre les Tutsis. Entre autres, le capitaine François Mounyurangabo, qui avait sauvé des Tutsis dans le quartier de Kabeza où il, a, où il habitait, il s'est rendu à, à Dar es Salaam avec l'avion du gouvernement rwandais qu'il pilotait. Et une fois à Dar es Salaam, au lieu de rentrer à Kigali, il a conduit l'avion à Nairobi et a déclaré qu'il rejoignait le Front Patriotique Rwandais pour participer à la libération du Rwanda. Il, il a été réintégré dans la nouvelle armée nationale. Le 29 mai 1994, les troupes du Front Patriotique Rwandais ont pris la ville de Nyanza et ont pu sauver quelques Tutsis qui vivaient encore. Le lendemain, 30 mai 1994, les troupes d'IFP Nguotani ont pris la ville voisine d'Uruhango. Les forces génocidaires reculaient sous la pression militaire des troupes d'IFPR qui, chaque jour, gagnaient du terrain. Raison pour laquelle le gouvernement génocidaire a demandé à l'ONU de l'aider à avoir des pourparlers avec le FP Nguotani.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.